0: 是嘉怡，欢迎加入礼拜四晚上九点健康加一的时间，这是嘉怡跟阿金医师的健康时间。我们每个礼拜四都会邀请不同的医师好朋友跟大家来分享，医疗这回事可能跟你想的不一定一样哦。好，那今天呢，嘉怡请到的是同样是刚出书的医师哦，是胖鸟医师，他的书呢是《这里没有英雄》。其实嘉怡也是呃拿到以后了看了一下，然后从一开始就。很感同身受，然后也非常的感动，然后也希望呢，可以透过这样的直播告诉大家。那今天要聊的就是这本书《这里没有英雄》，那当然就是急诊室医师的 COVID-19 的一线战绩。相信 COVID-19 这件事情不只是医生，是大家的事情，大家一起并肩作战，每个人都是非常重要的关键哦。那在请到今天的来宾呃阿金医师以及胖鸟医师之前，先让大家来了解一下胖鸟医师好了。好，讲到了胖鸟。医师呢？我们先来看一下下一张图卡，没有错，这段时间胖鸟医师就是像这样穿着肚跑跑装，然后呃面对每一个需要他的病人。那他是货真价实的急诊科医师，很可爱。在他的书里他講，他讲了每天起床，他对于他的三商，包括了情商、智商、逆境商数都没有的自己，他却觉得他自己敢选这一行医疗这一行，很震惊。但是他还没有辞职的打算，所以其实，在医疗这个道路也让他学习了非常多。那胖鸟医生说，他自己的想法很古怪，形式大部分是靠直觉，而且胖鸟医师还是个才女哦，他拿过了不少重要的文学奖项，也难怪在看这本书的时候，我觉得又有很多的文字，他可能短短的一行，可是含义却非常的深。那另外呢，为什么会出这本书？我觉得这句话非常适合告诉大家，他说。唯愿在奔腾变动的世界里，以一支笔写下我所爱的人，我所不愿忘记的事，以及希望可以。传达给越多人越好的广阔以及勇气。当然，大家都知道医疗这个行业是非常的繁忙，但是呢，不管是泡鸟医师，或是阿金医师，还是嘉怡，其实我们都很愿意用不同我们的时间，还是希望可以用自己的力量，然后带给大家医疗产业更美好的环境。那马上就来欢迎我们今天的两位来宾，我们欢迎阿金医师以及泡鸟医师。大家好，两位好。哈喽， Hello, 阿金医师你好，胖鸟医师你好
1: ，你好，好
0: ，好，那胖鸟医师也稍微打个招呼吧
2: ，大家好，观众朋友好。
0: 好，那今天呢？你知道阿金医师跟嘉怡都很喜欢找不同的医生，然后来到呃礼拜四，嘉怡跟阿金医师的健康加一，就是因为想要用呃直播的方式来讨论呃出书这件事情。但是书本是一本，但是里面的含义却非常的深。首先呢，要先请胖鸟医师先来讲一下、哦，呃，你在书里讲了，急诊室是一个很疯狂，充满了变数，考验情商、智商，还有灵机应变，同时它也是一个团体作战。来讲一下你的急诊室的生活好
2: 了。哦， uh, 好，谢谢主播。那呃， uh, 我觉得在用我的角度来看，急诊室很像是那个电影里面那个人间跟阴间的中转站，有没有？这样讲会不会觉得有点可怕？ Oh. <笑>会不会很多人都不敢？<笑>不会，很真实，很真实。Uh, 你永远不会知道下一个进来的会是什么样的病人。然后你也没有办法拒绝任何的病人，<对>那不管你是富翁啊、显贵啊、游民啊、精神病患啊，通通都会来到急诊。然后你的工作就是让他们去到一个更好的地方，<对>譬如说到阿金医师的手上这个样子。
0: <笑>对，其实其实，在书里，呃，我觉得有一段话让我觉得非常的有印象，那就是急诊室是个疯狂的地方，就像刚才胖鸟医师形容，它有点像阴间跟阳间的中间的交界点。然后呢，它同时是个团体作战，而且速度非常的快。像在书里，呃，我记得胖鸟医生就写了，你可能才在处理这个 case， 这个 case 可能都还没处理完，下一个 case 就推进来。有没有这样比较印象深刻的故事？胖鸟医师来告诉大家，阿金医师也可以分享。想我们先从胖鸟医师开始好了
2: 。呃，就是呃，有的有，我觉得的最震撼、痛过、最可怕的一个晚上，是我当住院医师的第一年。那个时候，就是连续来了，嗯、因为我们的其实白天的，就是我们的人力其实配置的并不多。那呃，嗯、就是同时来了两个欧卡，所谓的欧卡就是在到院前心跳停止，然后你需要做全套的打击，哦、就这样。那在这两个欧卡的人进来的时候。就突然手上本来有的病人又有两个人因卡因卡就是在医院里面心跳停止，那这是其中一个人还要装一刻膜，嗯、对，那就变成四个人同时要急救，然、啊、后其中一个还是外伤的、哦，是创是创伤的。那个晚上真的是我经历过最可怕的晚上，<的>直到我碰到这场瘟疫之前最可怕的晚上。真的说真的是给我震撼教育，你每天没有准备好，你就是不要来上班，否则就是、哦、呃。不需要你这种容易，你随时都有可能会就是要冲进去浴血奋战这种感觉。嗯、对，那时候我是边碰到叶总我的那一组，哇，喷的全身都是血。对，真的叫做浴血奋战。嗯、这也是我喜欢急诊的原因吧？嗯、急诊就是你可以站在第一线，做、嗯、那种快感。嗯
0: 、对。对，其实好像可以了解。就像我也很喜欢采访、呃、第一线的呃新闻，原因是因为你、呃、完成了这个成就，把最真实的东西报道给大家，你会觉得很开心。就像胖鸟医师，如果有办法协助病患得到很棒的治疗，我相信也会是很开心的一件事情，也是支持你的、呃、下去的动力。那金医师呢，让你印象最深刻的时候，就是也是 case 不断的时候。嗯，
1: 我们 case 不断的情况比较少啦，因为。第一个是我们跟急诊的特性不太一样，是我们的床数是固定的嘛？像我我负责的就是 ICU 里面就是十床嘛那，那那我们当然就是比较害怕的就是呃空胎多床，因为我们空胎多床就是要看急诊的状况，比如说急诊的状况他来四个，可能只剩下我那个 ICU 有剩四张床，那四个接下来就是我们全接了哈，所以大概都是会碰到的是这样的情况。啊，如果我，我、哦、那个 ICU 都满了，那那就不会再接了，就不会再加床，跟急诊的状况不一样。急诊是满了以后还可以陆续再来，除非就是跟消防局报说满载，哦，那病人才不会再送上来，不、嗯嗯嗯、他们还是要继续接。嗯嗯、所以我，我我那个像胖鸟医生讲的这个很忙碌的这个情况，大概都已经是在二十年前的事情了。所以我现在大概不太会碰到这种、嗯嗯、这么忙碌的情况了。
0: 嗯，那阿金医师想要问一下，嗯，阿金医师想要问一下，如果拉回到二十年前，那个时候的你也是跟胖鸟医师一样，一开始是先很震撼，花了多久适应？还是其实大家都是天生当医生的料，很快就可以适应这个节奏呢？阿金医师
1: ，那个可能就是当上主治医师以后，通常第一年、第二年都会有这种震撼的日子啊，哎，大家都都要两三年以后，嗯、可能就是因为。呃，跟胖鸟医生现在不太一样嘛，他现在是总医师嘛，总医师就是上面还有个主治医师扛着这样子。到你当上主治医师，一觉睡醒的时候，嗯、你就是主治医师了，那那个可能就就是你要负责处理。那呃比较大的急诊的话，可能一个晚上还有两三个性别，就是两三位主治医师在上班嘛，哈。那 ICU 的情况就就不太一样 ，ICU、嗯、就是你那个 ICU 可能就是你你一个医师在上班而已，所以我们、嗯、我们就会，嗯、那个资源可能就会比急诊还要少，嗯、但是我们他进来的那个数量其实是可以比较能够掌控，嗯、急诊就比较不能够掌控进来的病人的数量。嗯，嗯哎、难道？
2: 难道陈医师不会接到电话说：“喂，阿金医师，不好意思，我们又有一床要入，可以挤床给我们吗？”<笑>难道不会叫我说
1: ？<笑>啊，挤床的情况在我们早期的时候真的会，早期的时候我们是在两个床的中间还会塞一张推床在里面，嘿，在以,以前的年代还可以，现在已经没办法这样子，就是就是规定满十床就是满的，那我们可能会调床啊，嗯、调床就是。有一个相对比较稳定的病人，我们可能会跟他讲一讲，能不能就就转出去病房，把那一张床挪出来，留给急诊上来这样子，可以挪床，但、嗯、是就不能再再加床进来了
0: 。哦、嗯，有我听到这里以后。嗯对我听到这里以后的感受是，不管是胖鸟医生或是阿金医生，我只能说，我觉得，呃，医生这个职业，不管是 ICU 或是急诊科，真的是一个很热血，而且非需要非常多的动力。但是我想最大的动力就是希望自己手上的病人可以平安无事。那大家都是尽力。那当然，两位医师在自己繁忙的生活里面，都还是出书了。对，然后呢，在胖鸟医师的部分，想要问的是，为什么还会想要出书？出书是希望传达什么样的呃理念吗？尤其是我觉得你前面写的，文愿在奔腾变动的时代，因为呢， COVID 1 9真的是一个很可怕的猛兽，无形无体无形。那为什么会想要出这本书？是不是可以先跟大家讲一下你当时的想法是什么？
2: 应该是说，我不是一个记忆力很好的人。一天下来，我可能会看到二三十个病人，嗯、再加上每个陪病的家属啊、嗯、同事啊、会诊同会诊的医师，<是>我至少会见到好几百个陌生或熟悉的人。那每天会碰到数十个不一样的故事，<对>那你不可能每一个都记得吗？<对>那当你特别感动跟痛苦。时候，我就想着你一定不能忘记这件事，你一定不能忘记他们。<是>所以那个时候我就选择用文字把它写下来。那在我的底下，这、嗯嗯、件事情既然已经被印出来了，那么它就是永恒的。<对>这些病人就是永恒的，<对>这些事情也就是永恒的。<对>那有一天就很幸运，就有被一位那个伯乐看到了，就是联经的黄淑珍主编，就是非常感谢他。啊、他的想法就是。该要让这个人民知道，在这个疫情的时代，医护人员在做什么，疫情在往哪边发展。嗯、所以，哦，为了安定，嗯、就是安定的希望，就问我能不能把我的故事集合成书。这时候当然是答愿意啊，十万个愿意啊！<笑>把第一线人
0: 工
2: 作出来，就真的是一个梦寐以求的事情吧
0: ？对。对对，其实我觉得确实很需要告诉大家，不管用任何的形式，不管是出书，或者是阿金医师出书，甚至在马桶上发文，都是就是希望让大家知道。譬如说，像我们上一次跟阿毛医师聊天，透过他的漫画，我才知道说，其实为了疫情，医护人员做了很多努力，但努力是可以量化。所谓的量化，譬如说，于美丁打法，他可能是原本是一个人一分钟可能不见得打得到一个病人，但是我们做了调整，变成一分钟打了两个病人，其实这是非。非常快速的，但也是在快速下做出来调整，为的是什么？降低医能的超载，当然提升更好的医疗品质。所以真的是很感谢大家。但是想要问的是，像这本书里面，呃，主要写的是在 COVID 19的急诊室里的一些故事。那在 COVID 19从爆发前，然后中。跟呃后其实也写了蛮多，包括呃技师，然后包括有可能会逢月。那这个时候，你们在急诊室第一线面对从，从呃必须到呃户外去裁剪，然后还甚至我觉得两位医师都非常有同理心，不只是关心医生病人，甚至连美丽的护理师也写进去了，心疼他们真的是冻僵的手。那泡鸟医师是不是来讲一下，在整个 COVID nineteen 的期间，整个急诊室你的视角来看这整个的变化？
2: 哎，其实一开始就是今年疫情爆发开来的时候，就有一种那种终于来了的感觉。因为之前我们其实都过得蛮安逸的，嗯、但是我们也一直在做那个战备训练，<对>就想说到底哪一天能用？嗯、希望永远都不要用到。可是真的就是爆发那一天、就是，你就说哦，终于来了！对对对对对。嗯、然后就一段时间，你就会觉得斗志满满，好像就是反正我前面都做过训练。嗯、然后后来才发现，可其实还是不够。嗯、站上去，然后你第一次筛出阳性人。嗯嗯你第一次碰到重症的人，嗯、还是会觉得，嗯、呃，这个是世界上就是就是什么样子都没有办法去消除你的恐惧。那后来终于就是过了一段时间之后，<是>因为前辈会一直给你鼓励，然后会一直告诉你说、嗯呃，要做些什么事情啊。然后你的团队也会一直就是打打闹闹啊，然后就是我们的那个支持的系统也一直不错，所以就关关难过关关过。嗯、所以后来就是除了、嗯。路上可能分仓，就是就是比较变得比较麻烦，就是要把呃有染疫可能的病人跟没有染疫的病人分分开来，嗯、比较麻烦之外，嗯、我们基本上就是回到了就是忙乱的那个基诊那个丛林的生活，对，所以就是觉得就是有一段慌乱的适应期，<是>对，然后就去迎接这件事，嗯、对
0: 。嗯、对，这是在急诊室的部分，而且其实，在这本书里面，急诊室的故事其实写的有，就像刚才胖鸟医师说的，有鼓励，呃，有遇到的困难，所以。其实很适合大家，如果想要知道仔细的故事，当然就是要买书回去看，用行动直接力挺两位医师，没有错、哦。那刚才胖鸟医师讲的是急诊科的 COVID 19， 那在 ICU 的部分，阿金医师是不是也可以稍微讲一下，在这个大疫情的时代，有没有什么也是让你觉得呃，譬如说政策的转变啊，或者是遇到疫情的前后啊，或者是高峰的时候， ICU 的状况又是怎么样呢？
1: 对，就是胖鸟医生讲的是没有错。其实，呃，该说很期待这个这个到来，其实就是表示说，其实我们一直都在准备啦，我们到什么时候？呃，什么时候就开始准备？我们在2003年 SARS 以后就开始准备了。从2003年 SARS 以后，就是不断的这个感控啊、演练啊。每一年都可能会预计有新的疫情的爆发，中间穿插几次，像 H1N1 啊，那那几次禽流感啊，那几次，但都到很大型哦。而且这一次的话 CO ， COVID-19 算是是最大型的。那相对北部，我们南部的疫情比较没有这么多啦，那个病人没有那么多哈、哦。所以 ICU 的情况的话，当然也是。有一些影响，那大概就是刚,刚讲的，我们分仓分流以外，其实对我们最大的冲击就是，我们就是没办法会客嘛，哈、哦，就是家属没办法，没办法到医院来。嗯、那面对比较紧急的病人，嗯、我们有时候就是靠面对面去讨论，哈、哦，就对对医病沟通、嗯、对病情解说上面是有很大的困扰，所以我们大概都是采用视讯的方式，对那对我们的冲击是这样子，嗯 I C U 本身的话，因为呃南部的疫情相对比较没有那么严重，所以我们是总共有六间 I C U， 我们大概就是规划一间里面的二十床是准备接受这个口味的重症，嗯、哦，那实际上也也大概最多的时候也接到两到三床而已啊，所以整间二十张床的 I C U 空出来大概接两三个病人嘞，所以相对北部的来讲，嗯、我们算是呃比较负荷比较没有那么重啊，所以我看到胖鸟医生写的那个。嗯嗯里面的文章，书本里面的文章啊，其实还蛮有感的，因为这个一直期待说啊，有没有谁哈可以把这一波哈从那个疫疫情的高峰，大概三四月、五月最高峰的时候哈，那我们在电视里面常常看到一些新闻的报道啦，北部怎么样怎么样啦，其实一直都没有第一手的这个这个消息出来哈，所以看汤鸟医生的书本呃这里没有英雄哦，非常有感觉。那里面就是<對>就是你在平常新闻里面所看到的报道的第一线处理的医师当下的这个感受，所以这个非常非常的真实。哎、嗯欸，包括说我们可能看到那个报道说，哎<對>、欸，在在外面紧急插管啊，帐篷底下，哎、欸，原来就是就是他们碰到的这个情况。我们来请康鸟医生再补充一下，嗯、他在举手了，哎、欸
2: ，对。对，所以我其实其实想要问陈医师的，就是阿金医师相对我的经验好像丰富了很多，就是譬如说 SARS 啊，然后 H1N1， 那时候应该还在比较久的时候，那这样子陈医师在碰到这些状况的时候，嗯、应该比较没有像我就是有这个慌乱的期间，对不对？ <Okay. S 1> 就是没有这个 learning curve。
1: 都已经有这个议题了，而且中间大概也都是不断的演练啦，哈，只是只是不太知道说，哎、嗯，这一波来其实真的还是有有超乎我们的想象的，呃，比我想象的那个规模大的多了哈<是>、呃。所以 ，SARS 的时候，嗯、呃，所以变成这一次 i d 一开始大概在2020年年初的时候，甚至2019年年底的时候，其实那时候就已经嗅到说，哎，这一波会是一个。严重的疫情，然后我们就是在在脸书上面就不断是、嗯、呃的分享这个讯息啦，然后用 SARS 的经验来来跟大家分享说，哎、欸，这个不要慌乱呐、啊，不要失去彼此的信任呐、啊，嗯、然后这个不要排挤啦、啊嗯、等等这些，因为那时候就已经遇到这种事情了，嗯、所以可以提前去去提醒民众这样子。所以我觉得说，菜鸟医生把这些故事写在书里面，好像是非常重要的，<對>就是让民众知道说，哎、嗯欸，我们在面对这样子的疫情的。之后，我们的医疗人员是怎么样来去面对的？啊，你中间可以看得到，其实，不管是 SARS、嗯嗯、的时候，还是现在，我们其实一再强调的是，或者是这个这个从西班牙流感一九一八年的时候哈，其实唯一不变的就是，你看到医疗里面其实是不会有逃兵的。所以不管在怎么严峻的情况底下，嗯、怎么困难，就<對>是这个医疗人的使命，就是我们就是帮大家守护下去这样子。所以应该民众跟医疗人之间，就是要彼此的尊重、信任<對>，好、哦、啊，我们的共同敌人就是疾病嘛，不、嗯、是彼此这样子。所以我很高兴看到这个这个书里面其实很强调的几个事情，一个就是团队合作，这里面没有个人的英雄，嗯、我們靠的就是团队。是。啊、第二个。里面还有很多是有这个同理同理心的展现，就是胖鸟医生在看病的时候，还会去看到病人、看到家属的需求，这个是非常棒的事情。嗯
0: 对，没有错。而且、啊、像刚才阿金医师说的，不管是胖鸟医师刚进医疗呃第一线，或者是已经好多好多年的阿金医师，其实有没有发现初衷都没有变，大家都还是记得。因为我记得在这本书里面，刚才阿金医师提到两个重点，一个是很多的小故事，像嘉颖印象最深刻的是，因为自己是妈妈嘛，我记得胖鸟医师有讲，一个是小朋友好像要呼吸气。但是因为 COVID nineteen 的关系，所以有一些呃治疗他。他没有办法做了，所以看着小朋友一直上气不接下气，其实不只是妈妈，医生也跟着很心疼。所以我看到那一段，其实是呃有点流泪。那另外阿金医师提到了一个，不管是胖鸟医师或是现在的阿金医师，阿金医师虽然有点年纪，但是也是回到胖鸟医师的初衷，其实讲的都是一样，没有变，经历很多但没有变。这本书里有一句话，我想读给大家听，那就是。作为医师，我踏入医院前，我可是发过誓的。我觉得这句话不管经历了多久，我每次看到这句话，我都会眼眶泛泪，因为好像就看到你们真的站在有点像运动员宣誓的感觉。另外呢，还有。越是危险，你就越要站直了，因为你若倒下，会让整个国家的布阵撕开一道虽然微不足道，但可能一溃千里的口子。所以，我真的要很感谢阿金医师，感谢胖鸟医师，跟感谢所有的医护人员。但是，不管是什么样的产业，一定都有高潮的时候。一定都有低潮的时候，相信在这样大疫情时代更是明显。所以，胖鸟医师是不是可以稍微来讲一下，在急诊室里的激励还有低潮，有没有各一个故事都是让你印象很深刻？例如说，像阿金医师这样呃非常温暖的前辈给你的鼓励，然后那个时候是什么样的场景，他给你什么样的鼓励，以及那个时候的低潮又是什么呢？哎，我觉得最近在修
2: 炼的事情，其实就是不要让情绪上上下下起伏太大，这、嗯、对病人对、嗯、还有对我都没有什么好处。嗯、但是最激励的时候，他阿金医生应该很强碰到，就是你把 o ca, 嗯 O 卡或者心卡，就是我们刚刚说那个心跳停止的病人，让他 Rusk， 就是让他心跳自动复苏的那一刻。嗯嗯嗯或者是接到半夜突然看到那个主任传来的消息，说你们昨天救的病人好、嗯、几天前救的病人、嗯、大脑功能正常出院的情况，嗯、那因为最近就是我算是慢慢在升级了，嗯、所以有的时候我会主导一些急救。那主导急救的时候，如果我成功了，那种成就感跟价值感真的是无可衡量的。不过真的也是要拜托 ICU、嗯。<音><音>我们虽然把人家 R O S C 了，然后说不定后面那个病人还要就是面临很多洗肾啊、肺功能复原等等的，那就真的还是很感谢就是 I C U 的单位，就是帮我们做这些事情。那、嗯、这样子整个医院整合的合作，我们是做不来的。嗯、对，所以偷偷在这边会集中感谢大家。嗯、那还有低潮的时候，应该就是一天面对很多病人，然后就是尽力却还是没有得到正面回馈的时候，嗯、不管是死伤。然后，哦、呃，还是很无情的带走了。我很努力去救的那个人，还是阿金医师拿、啊嗯嗯、那个什么天边孝子啊、傲性行为啊这样子，可是明明就很，可是还是会被家属跟病人鄙视的时候，嗯、就像是尽力着爱着一人、嗯、却没有得到回馈那种被渣男辜负的感觉，嗯、有没有？会觉得自己一厢可是，呃，最近就是我的所有的前辈啊，我一直在想这件事情。就是所有的前辈，在我踏入急诊的那一刻，都会告诉我说，所有你的决定都应该是围绕着安全的病人的安全做决定，而不是就是以你个人的情绪。<是>所以，你只要站稳那个脚步，嗯、就是你的中心是对的。嗯、做什么事情都不稳之音。对，我就觉得每次就是会逼到，我就想了这句话，嗯、那就会就是会又站起来那个样子。
0: 嗯嗯嗯，好，那相对于胖鸟医师，阿金医师就是前辈啦、啊。那阿金医师是不是可以稍微讲一下？<塞>通常对，其实蛮多，就是我觉得前辈上加也是，我觉得有时候稳定很重要，有时候可能看到阿金医师就觉得很有安全感。所以阿金医师，我想要问一下，像譬如说，有的时候你呃面对譬如说呃像胖鸟医师啊，或者是一些呃新进的同仁啊，有没有什么会想要最常讲的话是什么？最常讲激励的话是什么？或者是你自己年轻的时候，回想二十年前，你还是、呃呃、像年轻的医生的时候，那个时候你印象最深刻被长被前辈鼓励的话是什么
1: ？做直听学。其实就随着时间的进展，<笑>到你到这个白头发的时候，这个心境上就会转变的哈、哦。像像胖鸟医生的个年纪的话，当然就是最有成就感的，就是刚刚讲的心跳停止你急救。把他救回来啊！救回来以后，嗯嗯、是救活，还还会清醒哦，还可以还可以走着出院，那个这个成就感当然是很高的了哈、哦。但是随着你的年纪的增加，嗯、啊，你可能就会碰到的，就是有的是救不回来的哈、哦，或者是这个这个、嗯、那时候当然是会有挫折。而到我们这个年纪的时候，那个救不回来的，从挫折感里面怎么再去把它转换成一个比较正向的？这个这个这个，哎、这个，这个嗯、这个这个、这个、这个正向的想法也是蛮重要的，所以才会讲说，就面对那个没办法救治的病人，嗯、我们其实还可以做一些事情，就是除了挫折感以外，我们还可以救家属嘛，哦，所以变成那个转念重要。所以你面对一个，哎，这个已经呃，比如说脑脑缺氧很严重了，脑干已经衰竭了，那你知道说这个死亡是预期中的事情。那你那个时候可能会很挫折，我那、嗯、么努力了，为什么他还进展到脑干衰竭呢？哎，跟那个时候、嗯、年轻的时候会这样想，年纪大了你就会想说，嗯、哦，那既然已经没办法努力了，就我们可以来帮忙他的家属，减少他们的内疚指、嗯、哦啊，所以你的治疗对象就会转换成这个家属。<是>所以有时候当家属可以放下的，然后最后病人呢、啊、没有没有经过非常折腾的情况底下。比较平顺的往生的，哎、欸，这个也会变成是我们这个时候的年纪的成就感，所以救回来的是一个成就感，嗯、让病人可以安详的离开，然后家属没有遗憾嗯，嗯，这个也是另外一个成就感，嗯嗯、哦，所以但对、嗯、对年轻的医师最重要的事情就是说，呃、年轻会犯错，嗯、会有错觉的时候，嗯嗯、所以呃，這很重要，就是在在最关键的时候你，你你站出来挺他们，然后。对，其实对对我的意思来讲，嗯、最重要的是半夜他无助。我们家护病房值班就是就是一个人嘛、哦，哈，所以他刚开始说，哎，这个病人正在急救了，或者他碰到哎这个家属来了，然后非常的不能理解、嗯、我们现在处理的情况，可能就就潜在的有纠纷。这个时候一通电话，那如果你几分钟内就出现在家护病房里面，嗯、那他他急救箱看到这个这个救兵一样哦，那他他就一会是是是、嗯嗯所以大概我们做的就是这样的事情而已我、嗯、很少了，嗯、现在已经几乎不太会会有这样的情况，嗯、但可能几个月才一次吧，就是需要我半夜跑出去的情况。
2: 嗯，这就表示阿金强将手下无弱兵啊，让、嗯、我都常常会哭着叫爸爸。<笑>对，<笑>
1: 很重要的并不是这样的情况，而是建立那个制度，建立那个团队合作的。嗯的的风气，然后建立那个很确实的交班，所以你晚上可能预期会发生的什么事情，你把它交代下去，然后护理师也会帮你盯着看着，所以其实你就可以安心的睡觉了。所以通常就是，除非那个时候没有想到的突发状况，要不然其实大部分他们都处理得来。
0: 嗯，好，原来是这样。那阿金医师，我可以问一个问题，就是如果回到二十年前，嗯、你有没有曾经过呃，也是有挫折的那一刻？然后曾经有一个前辈给你什么样的话，让你到现在还印象深刻的
1: ？哦，挫折肯定是很多的啦、哦，哈。那个前辈的哪一句话、哦？哈、嗯，哎，比较想不起来前辈的。嗯对对
0: 对对对。对，但当当时的挫折，<濟>那时候你比较年轻的时候，你是怎么调试的
1: ？对，挫折其实刚刚胖鸟讲的哈，就是除了是、嗯、呃没有把病人救回来那个挫折以外，其实最重要的是、嗯嗯、你付出的非常多，可是家属没有感激你，哦，啊他就就把你。哦是敌人，然后不能谅解啊！这个就是就是我们刚刚讲的，嗯、有的是可能是天边孝子啦，有的人可能是对医疗误会啦，嗯、或者他以前的就医经验不好等等、嗯，对对医疗是充满的敌意。那即使你你做了非常多的努力，而且病人的情况可能也不差，可是家属就是不满意，<對>所以这个挫折比我尽了全力没有把病人救回来的、嗯、的情况还要更大。还要更大，嗯，哦，那其实，尤其是当这个、嗯、这个误会大到说，哎、嗯欸，他他要给你提告的话，那可能就会对一个医师哈，嗯嗯、呃的职业的生涯里面，实际上是非常非常大的一个梦魇，非常大的一个,的一,個一个挫折。嗯、有人可能就因为这样的一件医疗纠纷。就就就把这个这个当医师的这个热情呢，都都交习了，然后就选择选择离开了，或者就选择当职业的作家，就不再当急诊医师了，就非常的可惜了哦。要要要爱护保护好这个愿意站在第一线，
2: 就
1: 是为急救抢救守在鬼鬼门关前面去守护大家健康的这些医师，然后好好的去跟他们合作，我们是伙伴的关系，不是敌人。
0: 对，没错，阿金医师讲的，呃，我觉得很有同感。我相信胖鸟医师也是，刚才我们两个都一起的点头。就像刚才，呃，我觉得最大的挫折应该不是大家都会尽力，而是呃，想不到做了这么多，竟然是这样的误会。就跟我跟阿金医师之前曾经，呃，一集是在讲医疗录音一样，因为最后其实受伤的还是。就是病人这样对待，可是其实受伤有没有想过是自己？因为你交习了一个很热情的医生，就像医疗录音一样，你原本想听的到底是你想听的话，还是我告诉你实话呢？所以我觉得这件事情其实非常的重要，那刚好也是先扣我的下一题。那就是胖鸟医师想要问的是，刚才有讲了，急诊室是个很疯狂、充满变数、临机应变、生理时钟作战的团体作战。就想要问一下，像在急诊室里，通常这么紧急，一定会遇到比较激动的病人。那想要讲的是，你第一次遇到急诊比较激动的病人的时候，那个时候，呃，你有比较印象深刻的例子吗？那个时候你怎么想的？最后怎么调试的？
2: 哎、欸，其实我们心里都会想，那就把他打昏插管送家护病房吧。<笑><笑><笑>好啦，那呃，当然不是啦，当然不是这样做过。嗯呃、对啊，就是。是对，第一次碰到应该最害怕的时候是有一个海洛因吸海洛因的病人，然后那时候我值的是护理站，嗯、然后就是吸海洛因他。但是这种病人通常都就是讲说我是被人要下药，对，然后<笑>你就知道明明不是，那他就真的有那个住院的需求，嗯、而且就是，可是他后来就是，死了，然后就跑来找你，然后就就是说你要出院，然后因为他就很凶，然后会一直骂你，嗯、就是不雅的话，然后拿东西做事要打你，然后那个时候你就是是真真的觉得就还蛮害怕的，嗯、然后因为我们都会发一个小的按钮，就是按那个红色。的。案件，然后保全就会来救你这样子。那天我刚好没有带，嗯、就全身乱摸，然后哇哇，糟！今天刚好没有带到，怎么办？我就偷偷的往后退，然后用那个电话院内广播说：“保全，请到一号户这样这样子。<笑>”对，然后后来他的老父，嗯，他爸爸在旁边也没有劝他的意思。对，然后就后来。结果保全还没有来，是我的学姐来了。我学姐很矮很小，只在160几公分。她先来，第一件事就先挡在我前面，然后就跟那个家家属说，呃，他现在需要住院。那如果你不想要让她住院，你就要就是你把她带回家，你要自己处理。反正就是合情合理、嗯、和颜悦色，嗯、然后就是把场景做一个降温处理。嗯、对，我们就是说，就是怎样的降温，就是。躲、嗯、开你们正在起冲突的这两个人，嗯、然后把他的情绪平复的样子、嗯。嗯、哦，那个时候就觉得、嗯嗯、学姐是在我心中真的是神力女超人一样，就小小只的还挡在我我能自己。嗯、但那那是给我一个很震撼的題。嗯、对，可是可惜我没有学到。嗯、我第一次就是碰到说真的有人对我肢体暴力的时候，其实我初中也有提到，就是有一次有有、嗯、就是第一次哦对，肢体暴力的时候我真的就是发狂，嗯、就是。比较发狂啊，就是觉得很很生气，就是嗯对，然后就是要跟他，就是但不会跟他打架的，不不不雅呀的一个女生，对，就是跟他对，跟他争一口气，就是把那个理讲清楚。那这就跟刚刚讲的完全相反，其实应该要降温才对。那那个时候就是还是靠他的同人来把我拉开这个样子，这个就是我觉得我一个应该要修炼的地方，不然这样子是没有办法好好的引领或者经营这个。对
1: 、
0: 嗯，嗯嗯嗯对，可是刚好我。刚好我看到书就是这一页，嗯、我还有把它标记起来，就是呃第一次胖鸟医师遭受比较冲突的场景。可是其实我看到以后，我觉得大家真的透过直播可以来看一下是，是有呃那个时候他可能质疑的是、呃、电脑断层啊、抽血报告为什么没有讲得很清楚。可是其实已经讲了很多遍了，然后也已经该讲的真的都讲了，因为再怎么讲都一样，因为就是这样，这个阶段就是作这样。然后呢，胖鸟医师也是到处拜托，却遭受这样的对待。我相信如果如果任何人都还是会觉得怎么会这样？那最后你是怎么释怀的？这件最后
2: 怎么释怀、啊？是就是护理师跑来摸摸我，因为那个护理师其实平常不太会
0: 、哦。<样>有没有,有看到这段？
2: 嗯，他其实不太会表示他的感情，他很直。他抱了你<后>一下，
0: 嗯
2: ，然后就像摸小动物这样子摸摸你这样子，我就觉得<笑>就那一刻就觉得说不需要再忍了，就是到外面去哭一下，然后整理一下情绪。就哭嗯欸、我真的觉得那一刻，我真的是
0: 非常感谢、嗯、我的天使们，被天使环绕的一个环境这样子。嗯，对。那阿金医师呢，有没有遇过类似的状况？然后你是怎么处理，或者是你的同袍遇到，你怎么建议他们
1: ？哦，这个其实很多了哈。像是这个情绪上的这个冲突的话，嗯、那第一个就是你的心态上面来讲，说，哎、嗯欸，他病他是不是疾病所造成的、嗯？他、嗯嗯嗯、比如说全是药物、酒精啊这些造成，所以这个情况底下，哦、你跟他一样的情绪是没有用的哈，嗯、因为他就是生病的嘛，嗯、所以你想办法去治疗他的这个疾病，嗯嗯、甚至刚刚讲的，你必要的时候就把他打倒嘛，哈，就是用药物让他睡。嗯嗯休息，等他的这个药效过去，这样子那、嗯、第二个当然就是说，他其实是不是疾病的关系，嗯、但是他个性的关系。嗯、他个性的关系、就是，你是就是去同理他，嗯、为什么他需要，他会在这个时候生气这样子那可能就是我们前面有一些事情没有先讲得很清楚，然后再来就是说，哎、嗯欸，你讲的话可能不小心触怒了他、哦、那所以你你先站在他的角度来讲，嗯、你就会知道。嗯些以后哪一些话你可能是不会讲出口的，因为讲出口即使是事实，可是他不爱听的话，可能会触怒他的情绪，我们就会站在对立面所以我这边比较会想说，怎么去避免到说他可以，他会跟你起冲突，或者是甚至在他很早期的时候，快要出现冲突的时候，我能够察觉的出来，然后赶快去修正，把他那个小小的火苗给他。弄齐掉这样子，所以尽量就是会少<對>少去发生这样子的冲突啦、啊。所以真的发生很大的冲突，到现在还、嗯、还没有遇过，就是了。好，我们胖鸟举手了、嗯
2: 。我觉得阿金医师刚刚讲的真的是道行非常的深。我那一天回去，就是书里发生那一件事情之后，嗯、我回去反省了一下，<對>就是真的像是阿金医师刚刚讲的，我一句话触怒了他。我说我已经讲了三遍了。嗯那他这就会觉得说，你现在是觉得我的智商不够，听三遍还听不懂吗？对我那天就回去反省，应该就是因为这样。那、嗯、阿金，你是道行不吗？
0: <笑><笑>嗯，没有是我才要觉得谢谢两位医师，因为我觉得医疗的当下，其实呃，相信你们在承担这一切压力也是很大，但是大家都还是有自我，还是希望可以，因为希望医病关系更好，所以大家还是不断的在，因为只能控制自己嘛，所以我觉得就是回去持续的思考，我觉得这件事情很重要。那我现在还想问的一个问题是在书里面有讲说，每次遇到医疗冲突的时候，最大的准则就是降温。可是我必须要讲降温两个。嗯字很简单，在年轻的时候可能会觉得为什么呃我不能直接说，那他可能要经历了几件事情以后，你就会发现呃对，好像还是要降温，因为像我自己也是，譬如说我自己在采访生涯一开始就会觉得前辈给你的叮咛，你会觉得不是啊，可是我说的是真的，可是经过几次以后，你就会发现嗯他们会这样讲，一定有他的道理。那泡鸟医师最后在降温这两个字有没有经过了几次以后有自己的不同对这两个字的理解？
2: 呃，我觉得这这这件事情是精神科医师教我的，就降温这两个字。嗯、那呃，我觉得、嗯、呃，一般来说是做得到的。那做不到的时候，就是你特别累的时候，所以就是特别累的时候你要小心。<是>那我今年已经做到第四年了，我是真的觉得，呃，我碰到、嗯、幸好是碰到这件事情不多。对，那我就是碰，嗯、就是也是也是吃过一两次亏之后，就知道跟他硬碰硬是没有没有好处的。嗯因为机核是永远不会听你的话，他就會一直一一一,一个信件发下来說，说有有病人检讨你，然后你要写回复个样子。他不会他不会去问到底当场发生什么事情，所以我觉得就是第一个就是你要记摄摄、嗯、影机在哪里，然后记得站在摄影机下面，然后、嗯、接下来、就是嗯、就是想办法避免受到伤害，然后
1: 去<對>、嗯、去看
2: 他的能力介入帮忙这样子。对，嗯、對到我的到齐目前就好、嗯、对，因为我还没有办法很好。很
0: 、嗯、不会。不会不会，其实我觉得遇到都是经验，每一次的经验自己的呃累积，其实对自己都是有最大的帮助。像是阿金医师，你自己的部分应该也是觉得降温这两个字蛮重要，对不对
1: ？对啊，降温就是你要先有自我的察觉了哈，就是你要知道自己在什么时候是被、嗯、容易被出怒的哈，还是说哎，你听到这个病人讲什么话？那你会告诉你自己说啊，这句话会触怒我啊，这个时候我开始脸发烫了，然后哎，应该我就是生气的，这个时候我就要深吸一口气，因为你知道说你下一句、嗯、下一句话一定是讲错的，就一定会为你得来麻烦。嗯、哎，这个是这句话嗯，说到嘴边、嗯、收起来，或者真的你没办法控制的时候，啊，你就就假装有其他的事情忙，嗯、先先转个身去降温以后再回来，嗯、这个都是。都是你要先了解你自己啊、嗯哦，然后第二个是你你你，你除了同理病人跟家属以外，其实你也要同理你自己。同理你自己是会有情绪，嗯嗯嗯嗯，今天早上就是跟女朋友吵架啦<对>啊，你今天就是超忙的啦哈啊，昨天就是没有睡好，嗯、所以你今天应该知道说自己容易、嗯、情绪很容易上来，嗯、啊，怎么去调整？嗯、啊，这个就是慢慢自己去学习啦。嗯嗯最最最简单的调整就是下班以后狂吃，这个就是非常糟糕的事情。这样子，像我就是就是压力很大，就吃吃吃了就变胖了。所以你要要能够找到一个可以来鲜血情绪的的压力的方式哦，然後那就把它转换成做运动啦、写文章啦，这个都是很好的转换的方式。吃的话是很简单，但是通常吃完都很容易后悔，就是了。
0: <笑><笑>对，真的，我觉得有非常多的方式，或许是像刚刚胖鸟医师说的“美丽天使护理师抱抱”，其实也是一种舒压的方式，嗯、因为你会发现你不孤单，其实还是有很多人陪伴着你。所以我觉得，其实不管是阿金医师或是身边的，我觉得都很棒。然后最后一个问题想要问的是。呃，胖鸟医师有讲到自己呢，三商不够，但是还没打算辞职。我相信每一年每一年会踏入这个产业，一定是热爱这个产业，或者是对这个产业有所谓自己的愿景。想要问的是，接下来胖鸟医师对自己的愿景跟期许是什么呢
2: ？那目前如果看的比较近的话，嗯、就是希望自己能变一个很强的医师吧。因为急诊室其实最近，尤其是尤其最近，呃，因为我们要分仓分流嘛，所以最近单兵作战的几率很高，<的>所以你就会发现你的能力的差别其实非常明显，<的>强者跟弱者的差别非常明显。<的>那一个小小的无心之过，其实就可能造成。很严重的后果。嗯、那到目前为止啊，嗯、就是我还没有底气啦，嗯、常常会哭着要叫叫后后援呢。所以但是，但是但是，就是不管接下来疫情有没有过去，对我的考验只会越来越多。那我就不会希望自己成为一种啦，嗯、我也不会希望自己进中列池啦。但是，就是希望自己可以站直，好好完成自己的责任，这样子
0: 变强、嗯。嗯。对对，变强，而且胖鸟医师有时候真的蛮幽默，他的书里也是一样，就是有一些话你真的会看一看以后就会心一笑。那阿金医师呢，同样的问题也想问阿金医师，为什么？因为对自己的期许，一定在二十年前、十年前跟现在一定不一样，因为毕竟阿金医师现在最希望的，除了自己的呃医疗生涯之外，也很希望可以对医病的关系做一些努力，这是我非常敬佩阿金医师的地方。那阿金医师来聊一聊对未来自己的期许。是
1: 我们今天的 ending。未未的期许就是好好的经营这个脸书啦，然后这个直播的平台啦，那<笑>找<笑><对>找一些胖了医生写的这些书哈、哦，来跟呃民众做一个分享。其实我我跟嘉怡主播会想要有这样的平台，<对>其实也是希望说我们跨两个不同的领域哈、哦、的的的<对>这个呃交谈，然后能够。结合，然后能够呃为那个病人的医病关系良好的关系做一番的努力，然后就是医病沟通。所以其实脸书的经营呢，写书了、啊，这个都是想要让民众更了解我们的医疗哦，那化解彼此之间的误会这样子。然后呃，所以其实我我我我的主旨其实就是这样子，发掘更多像胖鸟医生一样。这一些呃后起之秀，然后希望胖鸟医生可以继续再写下去，哈，保有这个初衷，然后把啊你所见到的事情、所感受到的这些感动的故事、这些啊温暖的故事、有温度的故事来跟啊民众来做一个分享。
0: 对，谢谢两位。好，想要说的是，谢谢两位医生<笑>保有初衷，让医方跟病方更了解彼此，以及像阿金医师说的，传达更多的理念，用最方便的方式，但是接触到更多人，把制度也建立起来。当然，就是希望医疗环境越来越好。那胖鸟医师、热血医师要持续的呃，持续你的医疗生涯，也希望可以有更多更多的故事可以分享给我们。那今天的健康加一就在这里告一个段落了，当然也。希望透过这样的直播，让大家更了解医疗产业，然后让医病关系更好。当然 ，COVID-19 期间也希望大家要勤洗手、戴口罩，要保持健康哦。那当然，在第一线的医疗人员也要好好的保护自己，辛苦大家了。那最后还是要讲一下，那个胖鸟医师的书里其实有很多很不错的故事，然后其实真的很棒，而且看了以后你真的会觉得。很有感觉，你会觉得真的是谢谢他们为我们尽力，不管是阿金医师或是胖鸟医师都是。那当然也希望有很多这样的医师可以一起加入我们的直播，让医病关系越来越好哦。那我们今天的,的直播就要在这里告一个段落了，感谢胖鸟医师，感谢阿金医师，感谢收看直播的大家，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。